0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是四月十一号，星期一。呃，今天对台湾的防疫，我不知道该说下半场还是期末考，哎、欸，应该算是一个蛮重要的一天哦。因为我们现在目前台面上确诊，呃，双北或者说新北市目前案例最多嘛，吼，所以它其实轻，虽然多半都是轻症或无症状，可是它到目前为止，我们都是。一定要把它收到一个地方去隔离嘛，吼，不管是呃加强版的检疫所，或是加强版的呃防疫旅馆，总之要去一个地方。那你假如这个案例越积越多的时候，吼，你势必会收不下嘛，吼。其实双北都已,已经有一些压力了哦，上礼拜的基隆也有点压力，已经在往外送了，吼。所以呢，其实有一件事情我也常常跟大家提醒的哦。就是世界各国在这一次疫情，特别是在去年暑假的 Delta 开始吼，那几乎大家都是这样度过的，就是所谓的，呃，我们现在已经把它确定名称叫做居家照护了吼。那请看世界各国其实有不同的名称，比方说 Home Care 啊，或是就是反正就 Treatment at Home 啊吼。那新加坡叫 Home Recovery Pro g r a m 吧，哦、oh, ，H R P 就是你在家里自己恢复，哈，自己就会好。那总之一句话，简单讲就是轻症在家啦哦，你不用所有的确诊的人都跑到医院去了，哦。那这个事情在全世界，哦，一开始新冠疫情的时候，可能是一种出于无奈啦哦，因为一开始这个呃案例很多很多的时候，哈。那不可能，所有人轻症就都去看，不管是急诊或是门诊、哦，吼挤爆医院这样子哦。那可是这一件事情哦，到了后来的 Delta 乃至这一次的 Omicron 变得更严重了哦，因为他知道 Omicron 它是传染力更高的，所以他恐怖的其实不是用重症压垮医疗，他是用轻症压垮你哦。那就像去年五月的时候，我们是被重症。一开始就非常紧迫哈、哦，因为我们一开始就是很多老人家嘛，老人家得病，然后一个一个变重症，加护病房被塞满，所以只好往外外线式的加护病房去塞，赶快启动重症病床。好，这是一种我们之前在 Alpha 之前看到的一种医疗崩溃。那可是，在 Omicron 之后不太是这样哦，因为 Omicron 主要以轻症为主，也有一些人是无症状哦。那就如同最近上海遇到的状况哦，上海台面上也是这个轻症无症状居多，那这每一个人你都要去搞个方舱，去找个什么地方让他去住哦，所以因此反而是这个让他们有点接近崩溃了哦。那所以呢，可是呢，大家有没有观察到其他的地方在这一波奥密克戎疫情里面哦？我们知道，我们现在印象比较深刻的是，香港、上海好像遇到了蛮大的困难。可是其他的国家医疗量能似乎没有受到非常大的紧逼，很重要的原因就是他们已经有行之有，我应该说有年或有月，我觉得大概都是在去年的夏天那一波 Delta 的时候，他们比较定下来的哦。就是因为那个时候大家知道疫苗已经有了，然后已经打的差不多了哦。所以呢，虽然从 Delta 我们说去除掉所有的因素 ，Delta 病毒本身啊，它其实是变严重的哦，它是更容易重症的哦。可是问题是你打了疫苗之后，当然就是很有效的可以防止重症。所以因此从 Delta 开始，其实你看它的致死率或是啊、呃、轻症、重症的比例，其实就已经没有前一波 Alpha 高了哦。所以这种时候其实就更值得推行。而而不是一种不得已的，你真的没有那么多医疗量能，并不是这样啦。哈。就是因为多半人其实几乎都会是轻症，所以居家你确诊了就待在家里疗养跟隔离，疗养兼隔离，其实就是变成一种非常主流的做法。你可以完全这个让医疗资源哈省下来哈，因为多半人其实就是轻症，你也根本不需要去占一张病床哈。那也不需要有什么特别的治疗，你一定要去医院才能做的吼，并没有这种治疗吼。呃，除了药物了吼，药物打针的瑞德西韦大概要去医院才能比较能做。我说台湾的状况哦，那呃要有重症风险因子的人才去住院，这变成是一种趋势，而且他们非常习惯吼，所以呢，像这次的韩国虽然案例吓人哦，那他们。总共大概超过六百万人的韩国人确诊，你知道多半都是轻症，所以严重的时候，哈，同时韩国可能有破两百万人在居家疗养，破两百万人是怎么状况啊？你想象一下，再加上有一些人是被框裂、被隔离的，哈，那全部都在家里，哈，那可是你也不要太担心，因为这个天数也在减少。我们以前说什么十四天、十天嘛，哈。可是现在其实有一些证据，我今天这一集的最后会整理给大家哈、哦。其实，在 Omicron 它是潜伏期短，它其实去的也快哦。所以其实很多国家他们后来居家也没有一定要关到十天，像是新加坡、像是美国、英国都是这样哈、哦。那比较保守的日本、韩国其实还是专关十天啦哦。那这个我最后再整理给大家。那我们先看一下，所以我觉得新北市吼、哦，今天其实就开始试行了吼、哦。那中央在上礼拜五，罗富有先跟大家讲，就是大概这个原则是什么了吼、哦。这个居家照护的这个大原则先定出来，然后这个新北市他们今天也有定出，连网页都做出来了、哦、然后他们还有一个 APP。啊，然后所有的 SOP 我看网页已经都成型了哦。当然，我觉得这还是在试行啦。你真的开始做的时候，一定会发现不顺畅一些问题哈、哦，一定可以越做越好的，我相信哦。现在那个网页其实看起来还有点洋春呐、啊、哈、哦。我我上礼拜有去看东京都啊，哦，他们就其实做得很生动，那其实那些那些图表什么的东西、哦，然后那我上礼拜四有话我说有跟大家分享了哈、哦。那所以我觉得可以越做越细致了、啊、哈。那那我们先来说中央上礼拜五公布的原则哈。那这个确诊者居家照护原则哈，第一个原则是确诊者跟这个同住者啊，都要在65岁，小于65岁不包括65哦哈，六十以上包括65那就不适合。居家照护咯，请注意哈。那很多人在有一些记者在问，为什么抓65很简单嘛，因为65以上就比较容易发生重症跟死亡。那世界各国的资料皆然，所以因此我们当然65岁以下就比较不以上就比较不放心放在家里，这当然是很理所当然的事情。那我有去看了全世界的啊、呃、规则哦，就是到底哪一些人适用？好，我我先把台湾的念完哈、哦，那然后呢，他有把孕妇跟喜肾都说这是高风险，所以这个不适用哦，就是请注意，就是确诊者跟你一起的同住者都一定要小于65岁，然后呢，这其中没有怀孕或喜肾的人哦，反过来说，家里只要有有怀孕的孕妇，有喜肾的病患。哦，应该说雪衣偷袭啊，对不起。然后65岁以上，包含65岁的老人家，那就不适合有确诊者，然后还在家里有人居家居家照护哦，这是大原则。那然后呢，这个确诊者是以一人一室隔离啊，哦，没有坚持一定要有单套卫浴，可是单套卫浴当然是最好哦。那同住的未确诊者最多四个人。那因为你家人哦，就是一起同住的家人有人确诊了，那你的这个同住家人本来就是会被框列，被是框列需要隔离的嘛哦，所以其实他这样也蛮顺理成章的，就是一家人这样都不都不能出去了哈、哦，那最多四个人，那总共五个人在这个家里哦，那才居家隔离这样子哈、哦，那隔离期满之后哈、哦。那确诊者的话，隔离期满是指十天了哈、哦。那确诊者就七天自主健康管理，那同住者是七天加强版自主健康管理。好，为什么会有差别？为什么呢？因为确诊者其实在十天之后就几乎没有传染力了。这件事其实我们已经看过看了两年了哈、哦，这件事大家比较不担心的。那所以呢，反而是同住者这时候要小心的是，你有没有在前面的大家一起隔离的这十天被传染？所以因此他才会说同住者哈解隔，大家一起解隔之后，你要做七天的加强版自主健康管理，是这个意思啦哈。所以就是十加七这样。那他说这个地方政府会成立关怀服务中心进行追踪关怀。那我看新北市的做法是，医院会去认领嘛，吼，不同区后面有不同的医院认领，然后它都有专线，然后它们也会有 A P P， 所以你可以打电话。那可是比较先进的，会用电话会用 A P P 的长者，其实也可以用 A P P， 好像类似是这样子的进行，然后，假如以后真的到每一个县市去运行，可能每个县市也各自不一样然吼，那看你当地的居民。的状况嘛，哦，好，那我们继续看这个罗富公布的哈、哦，那总共有七章，我慢慢跟大家讲哦。那个<咳>确诊者可以采取居家照护的条件，刚刚是人的条件，那我们来讲一下居家环境的条件哦。那这个这个其实分这个境外移入跟本土，两个都可以哦，都可以确诊在居家照护了所以他其实写的，我觉得还算考虑的蛮周详的哦。另外一路个案的话，因为你假如吼、哦，这个本来就是一人一户的条件，那在宅检疫期间或期满前确诊的话呢？哦，因为你本来就已经是在宅在家里了嘛吼、哦，那一人一户的话，那你就继续一人一户，继续在家里在宅隔离，开始算那个十天嘛哦。那他说同住假如有多名确诊者。那或有必要的照护或被照护的需求的话，可以得多人一户啦哈。那除了这种状况之外，同户内不得有未确诊者。这个其实它有一点点对这个境外一路的人比较严格这样子哈、哦。因为等一下的本土案例其实就没有没有说一定要一人一户。你看一人一户跟一人一室其实差很多、哦。我是不太确定为什么要对境外入的严格成这样哈，担心有什么奇怪的变种病毒会进来吗？嗯嗯，我觉得可能没有这么必要啦。哈，没关系，反正现在先是这样了那他说，假如是完成居家检疫，就比方说在防疫旅馆嘛回家后才确诊的话呢，他其实就当你可以适用本土个案的居家。环境条件哦，就等一下我们看下一步了哈、哦。就是他当你已经回家了哈、哦，那就跟本土个案一样处理这样子哈、哦。那他说，其余境外一路确诊个案原则上不适用居家照护。好，那我们再来看本土个案。那符合一人一室，那最好是单独房间含卫浴，一人一室哦，不是一人一户哦哈。那他说，同为确诊者的话得多人一室，比方说你夫妻一起确诊。夫妻家小孩一起确诊，那你们一人一室没有关系啦，吼，你们都同时大概这样确诊，就一起在同一个房间里隔离，没有坚持一定要同一房间 ，OK 的吼。那他说，假如假如你每次预测使用后均能适当的倾销，那就可以在不含独立这个卫浴的个人专用房间隔离，吼，这当然有但书了，吼，要看你自己有没有把握可以把预测做倾销做得好，这样子。那当然也，他也会有清消的 SOP 给你了那大概就是用什么漂白水来清洁环境等等的哈。那福科解隔条件后进行七天自主健康管理，这刚刚讲过了那同住之位确诊者，刚刚讲过了不超过四个人，以减少群聚风险。那隔离。到同户最后确诊个案，因为可能不止一个嘛，哦，同户最后确诊个案之确诊日后十天隔离期间，原则上第五天、第十天进行家用快筛，然后解隔，刚说再加七天加强版自主管理，然后在这个期间又第三天、第七天做家用快筛，我觉得这其实就蛮严格的了。那这个家用快筛应该。都是政府会发给你，好、哦、像新北现在就有发防疫包，我刚刚有看到他们的防疫包里面有十个家用快筛哦，我在想不够应该也是可以在秦岭吧哦，我不知道会不会啦哈、哦。好，那这里我其实觉得有一个可以检讨的地方哦，因为他这里写啊是这个确诊日后十天隔离到确诊日后十天，可是我觉得这不合理。应该是有症状起算十天比较对，呃，因为因为我们研究里看到的是有症状开始，大概十天后几乎没有传染力了，没有活病毒了哈、哦。所以你从它确诊日算其实是不合理的。我看了扫了一下世界各国，几乎都是从有症状开始算。好，那有一个情形它会从确诊日算，就是无症状感染者。假如你从头到尾都没有症状，你根本不知道你什么时候发病哈、哦。呃，你就没症状嘛？那你病毒高起来的时候，你是不知道的、哦。那就以你确诊做 CT, C T C P C R 的那一天，当做你症状起始日。那那这个 O K 好。可是我觉得他不应该从确诊日开始算，这个我觉得要修正哦。好，再来。那他说这个居家照护的个案管理模式哈、哦，那会由地方政府开立电子化隔离的通知书。通知个案在家隔离。那有人在说我的那个呃隔离险，这样可不可以适用哦？就是以前我们被隔离了，我觉得应该可以吧，<笑>应该可以吧。那确诊者进行隔离期间会以电子围例进行管制，那还有双向简讯可以进行追踪关怀这样子哦。好，那地方政府会成立新冠个案关怀服务中心进行健康评估，定期关怀，会发送快筛试剂给你哦。应该是不需要你自己买哦，必要时可以提供远距医疗的服务，还有后送就医事宜。那这个啊，远距医疗其实台湾本来就有蛮多发展的哈、哦，我觉得这次就可以派上派上用场哈、哦。那就像新北这一次，其实它是用一个远传系统的哈 A P P I Care， 它它本来就有这样子的呃照护系统。居家照护系统，所以这次就把它用来新冠这边的居家照护了哈。好，那这个指引的第五页啊，就是你确诊者隔离期间要特别注意啊、哦，这是新冠确诊者的注意事项。那有一个网页，其实都可以看。我相信你真的居家的话，他们也会发文书资料给你了哈。那他说务必观察自身的状况变化，如果出现以下状况。我上礼拜有分析一下东京，分析一下东京东京，告诉大家注意到哪些状况就要小心。其实类似哦，就是你觉得喘、呼吸困难、持续胸痛、胸闷，甚至严重到意识不清，然后皮肤、嘴唇、指甲床发青。好，这皮肤、嘴唇、指甲床都是我们下面有非常多微血管的地方哦，那皮比较薄的地方，所以。我们一旦缺氧的时候、哦，哈，我们常说那个验氧氧气、哦，哈，那个金手指氧气验到九十四或九十以下哦，那可能这个我们的血就会看起来比较紫色一点哦，就是比较 O C 类似这样的状况，就是你暗示你在缺氧了哦，所以病患自己可能没有他都意识不清了，他当然不能观察到自己嘛、哦，哈。所以我觉得比较大的考验就是啊，你看你又要人隔离，一个人在一个房间里隔离，可是万一他发生了状况，他自己意识不清，他都已经缺氧了哦，同住家人如何能及时的发现他？这其实是一个比较会令人担心会出事的地方了吼、哦。好，那另外就是其他有症状或是医疗咨询需求。那可以用我刚刚说的手机 A P P 或是电话的专线，连续联系这些远距医疗或居家照护医疗团队评估吼。好，那再来是第六点，同住未确诊的人，他隔离期间要注意什么啦吼？那当然就不是重症那些啦，就是你你自己有没有任何东西吼？你自己有没有发烧、咳嗽、呼吸急促吼？那。因为这是同住的人，也是在隔离嘛，所以单独一人一室，尽量不共用卫浴设备，尽量不离开房间。如果需要共用的话，请在每次使用后以稀释漂白水或酒精水进行清消。好，理理论上就是每次每个人离开厕所都要清消一次。哦，我看东京的指引就只有说确诊者要最后使用。然后最后总清消这样，那我们这样子是每一次离开都要清消，当然可能会比较严谨一点了、啊、吼。好，那确诊者跟同住者双方都要佩戴口罩哈。那开窗确保空气流通，那每天都要用稀释后的漂白水或酒精来清洁这样子哦。好，假如你真的有需要。照护的需要要进入确诊者房间，或是跟他有所接触啊，那接触他的前后都要执行手部卫生，就是用肥皂洗手或是酒精洗手这样子哦。好，这个指引的最后一天就是解隔条件了。这里我要开始，我先讲台湾的，那我们再来讲其他国家的哦。那我们目前的解隔条件是这样：确诊者的话，哦，有症状者要到退烧至少一天。而且症状缓解，那一个是这个哈、哦，退烧至少一天且症状缓解，那再来距离发病日或裁剪日第十天以上的家用快筛阴性，诶，好，这里又变成发病日或裁剪日，那就那就没有错了哈、哦，发病就是症状开始的那一天嘛哈、哦，那你假如是无症状，那就是用裁剪日加好，那那没问题了，前面有点问题，可是这里写对了哈、哦，这样就对了哈、哦，十天以上。然后快家用快筛要有一次阴性哦，那他说或是前述快筛持续阳性，可是 PCR 检验结果为阴性，或是 CT 值大于等于30。那这个罗富在记者会上有说明啦。哦，他说我们有时候会遇到有一些人呐、啊，快筛会一直喂阳性，就怎么样验都是阳哦，可是后来后续再去做 PCR 结果变阴了哦。就就没办法嘛，吼，这种快筛试剂其实是有机会有未阳性的啦，哦，有时候也是身体体质的关系或怎么样，所以那为了这种人，那就是那你可能就需要一个 PCR 阴性才能解隔这样子，吼。好，这个是台湾的确诊者解隔的条件。我我先把同住的未确诊者也念一下啊、哦。那刚也有讲过类似，就是最后确诊个案的确诊日满十天。好，这就是我我说的，我哎呦，我刚刚说的不合理是这里啦，我觉得应该是怎么会是确诊日呢？应该是发病日或裁检日吧？哦，好，满十天，而且所有同户的隔离者快筛都阴性的话，那同户隔离的所有未确确诊者都可以全数解除隔离，并进行七天的加强版自主健康管理。这样好、哦，那三天七天在家用快筛这样子哈。哦好，那这个我来讲一下别国怎么做台湾其实现在就是症状后十天嘛，哦，而且快塞要阴性一次就可以解隔了哈。我相信随着之后，假如啦，假如嗯、呃、这样子需要居家隔离的人越来越多，或是台湾的疫情也许会更确诊数目更多的时候，哈。也许反而比较有机会让大家可以提早回来哈？怎么说呢？因为别的国家大概都是这样的哈。好，我来说一下各国的状况。我今天去整理的哈，那可惜没机会再有话好说讲哦。有做了一个表，我们先说美国。美国其实这个是在奥密克戎的时候改的，那时候其实引起轩然大破。我不知道大家还记不记得哦。那美国是五天就好，吼，在家里隔离五天，然后呢？一样，你是二十四小时没有发烧，而且症状改善这一句，我们偷美国的哦，一样呵呵。或是你根本反正就是无症状了哦，五天就可以解除隔离了，只算五天，不用再做快筛哦。哦，那这个我记得美国应该是一月还二月公布的，那时候其实真的是有点引引起渲染大波了哈、哦。那他们会这么规定，从当时的十天减成五天哦。你全世界原来大概都是隔十天嘛，吼。那从美国就是我我已经跟大家讲很多次了，之前的病毒就是大概十天以后都没有活的嘛，吼。所以美国一直都是十天，不用再测 PCR 或快塞了，吼。反正就是隔离十天，算个十天，你就可以放走了。那可是他们在 o m i c r o 克的时候把它减成五天，那有一个原因，那个时候美国的 CDC 是说。因为主要病毒量最高的时候，还有会传染给别人的时候，都是有症状的，大概前两天、后三天这五天之内。那到了已经发病的五天之后，其实这个传给别人的几率已经没有那么高了哈。那这个题目我其实那时候我有跟大家分析过，未必如此了。哈。可是他们那个时候因为实在太多人感染了，全部人都去隔离了哈。所以很多就是工作或是啊，比方说 NBA 那时候就一大堆人就打球都打不下去了哈、哦，所以就减成五天，让大家可以提早回来哈、哦。这是这个五天形成的背景啊哈、哦。那同时的英国，英国那时候也其实早早美国一步缩成了五天哦。那可是他们有加一句，英英国应该是这样写，英国是说原则还是十天。可是从第五天开始，你可以二十四小时做一次快筛，只要你快筛有两次阴性哦，你就可以提早解除隔离。好，这是英国之前的做法。那英国大家知道，二月十九号他们其实已经把所有的硬性的防疫规范拿掉了，所以这个规定其实已经被拿掉了哦。现在变成大概只是劝告性质啦，吼，不会因为没有这样做就受罚哦。好，这是美国跟英国的状况。那我们再来讲个新加坡哈、哦，新加坡也是很弹性哦。那新加坡是轻症在家先隔离72小时哈、哦，三天整。那三天整之后就可以开始快筛了哦。哦，新加坡更猛，不是五天是三天哦。那这个假如阴性就可以直接解隔离哦。新加坡看起来是最猛的哦。那阳性就继续隔离，直到快筛阴性可以解。好，那他也有规定一个上限啦吼、哦，他不会无限制要你测下去，这个关下去的哦。他说，无论检测的结果啊，最多啊，假如你是有完整施打疫苗的人，好，请注意，新加坡完整施打疫苗是只打三剂哦，打三剂的人或是十二岁以下，那最多隔离七天就好，最多七天就好。所以你就算没有前面三天。三天到七天，那个测到阴性就可以走了哈。反正你关七天也可以离开隔离哈。那可是呢，你假如是十二岁以上，然后未完整施打疫苗的人呢，那你得关十四天哦。新加坡为什么可以把这个隔离啊？对不起，把疫苗打得这么好吼，就是他们打疫苗跟没打疫苗是有一些差别待遇，而且。你他就会让你没打疫苗的人变得非常不方便哦，比方说不能进出哪里啊哦，所以最后他们才打得这么高了哦，有有一些这样子的手段了、啊、哦。好，而这个东西其实是有理论根据的哦。呃，我先把各国的讲完好了哈、哦。好，新加坡大家知道了，那日本、韩国其实相对是保守的哈、哦，直到现在啊，他们大概都还是抓十天。所以这是比较保守，跟我们现在一样了哈。那只是呢，他们这两国都没有规定后续要快筛，哦，没有没有说需要做快筛。我们现在还说要再做一次快筛嘛？哦，那日本是这样啦，那要符合以上这些条件：有症状十天后，第一个是十天，第二个是你的症状已经改善了哈，而且他还说是你你没有在吃药压哦，比方说你你就在吃解热镇痛药，所以你都没有发烧，都没有头痛等等的哦。可是你要停掉，你就有症状啊，这不算你的已经没有症状哦。所以你要未服药，那你就已经症状比较改善了。那改善后至少要过了72小时以上，这些条件全部满了，那你才可以在第十天之后解除隔离哦，不需要再做快筛。那韩国简单呐、啊，就反正就是十天就可以解隔离，也不用检测了哦，就很简单的规定。那。我我讲一下为什么有理论基础，这个理论基础其实也是最近才出来的哦。原原本我们其实也没有太多那种到底 omicron 的感染哦，那不管你有打或没打疫苗，呃，到底病毒量是多少，大概维持几天的传染力哦，我目前没有看到太多这样的证据哦。我们很多证据都是之前的。之前的 Delta 之前的证据比较多，像是我有跟大家报告过 NBA 球员的那个证据嘛？吼，那最近有一篇，我忘记这是不是瑞典的，还是瑞士？好像是瑞士。那出在这个 Nature Medicine 哦。那他他很有趣，他去做了这三年呢、啊，分别是武汉原始猪好、哦、最原始的原始猪，还有去年的 Delta。还有今年的 Omicron， 他是做 BA.1 了哦。那在完全没打疫苗的人，还有打两剂疫苗的人，跟打三剂疫苗的人，到底他的病毒量会不会有差别？那而且很有趣的是，他不只是做 PCR 哦，因为我们多半的这种研究都是在做 PCR， 就是看他有多少 copy， 好、哦、CT 值是多少。可是问题是，你没有办法知道。那一些病毒，你测到的病毒是活病毒还是死病毒？哈，我们现在大概会用 CT 值30判断了哈。可是那这一篇其实它是直接去看它到底是不是细菌培养可以病毒培养可以培养出来，然后看它是不是真的有传染力的哦。所以这篇的第一个主要的发现就是，你不能只用 CT 值看哦，因为他发现打疫苗之后的，虽然还是测到了这些病毒。基因这些啊、哦、，CT 值，可是问题是它多半都已经是死病毒了哈，它没有办法再有传染力了哈，这是第一个重大发现。那再来，我就只讲 omicron， 然后因为这篇 paper 其实还蛮复杂的。那他说 omicron， 然后打三剂的人哈，很明显的那个活病毒的病毒量哦，很明显比打第二剂，那当然也比原本。就就完全没打病毒人病有有传染力的病毒量都低5倍以上哦，所以因此这就是我我刚刚说的哈、哦，你对于已经打三剂的人其实是有学理的根据，你可以少隔离他一点的哈、哦。那这个是我提供给大家的一个证据，我会把这个 paper 放在 podcast 的最前面哈、哦。好，这个就是上礼拜五。那这是中央罗护公布的一些试行的招呼原则啦吼，啦后那再来就讲新北市自己啦哈。哎，我先讲一个，嗯、呃，我其实原本有一点担心哈、哦，民众会不会不太放心这件事哈、哦？就是诶，让一个确诊的人就待在家里哈、哦，那家人会不会被传染？邻居会不会被传染哈、哦？我觉得台湾的民众会不会有一点嗯不能接受这件事哦？可是我后来这一个礼拜哈，我觉得我好像更新太多了哈。第一个是我这几天我有用 IG 跟 FB 做了一个民调嘛，我相信大家应该有看到，我用线动做民调 ，FB 投票的人比较多哈，超过一万多人哦，八十的人都赞成，只有 17% 的人反对哦。这跟我原本预期的不太一样，可是我当然不知道我这个调查是可能是有偏差的哈，因为就是我的脸书的读者嘛，你们可能就一直被我荼毒，所以有一定的了解，所以跟一般人可能会不一样了哦。这再看看大家接受的状况吧哦。好，那另外是上礼拜，其实大家应该也有听我，我有跟大家讲说。我其实一直有在问罗富说，我们有没有在规划未来？假如真的很严重的时候，会采取这个居家疗养、哦、居家照护这个计划、哦、因为我们去年五月没有没有启用嘛，那那时候是那个比较容易攻击肺部的阿尔法嘛哈，所以有产生一些隐形缺氧等等的问题，让很多人来不及送医、哦所以就来不及推行这件事哈、哦，这件事无法推行，因为那时候新闻报的很严重。那罗富斯跟我说，一直都有推啊，一直都有不是推，对不起，一直都有这个政策。那上礼拜他是跟我说，假如照我们现在的确诊数哈、哦，新北可能会先面临就是这个收治量能的问题，新北可能要先开始实行，可是他就会有点担心，会不会地方政府还有那个人民会。不太能接受这件事哦，那就是我刚刚说的那个担忧、哦、可是没想到，我跟罗富谈完这件事哦，应该是隔天吧，上礼拜三还是哪一天啊？侯宇市长在记者会就自己喊了耶，他说希望这个中央赶快定出这个居家照顾、居家疗养的这个原则指引。那他觉得新北市已经。快要那个支撑不住了哈、哦，诶耶，我觉得反而是诶，那那这个新北都自己这样讲了，那那就太好啦，<笑>那就水到渠成了嘛哈、哦，没有没有说中中央想这样做，然后地方不想，不是，现在是反而是有下而上哈、哦，那侯友谊市长自己都觉得这个是需要的，这个是方向，那好像就完全没有阻力了哈、哦，那当然就罗罗富就很快的就顺水推舟就推出了这个。政策哈，那新北今天也是很快的就开始实行了哈，试行计划哈，所以反而没有我想象中有阻力。我我我自己是觉得啦，啦后就像今天在有话好说有跟大家讲哈，因为民众也知道现在这个这个 Omicron 已经比较轻症化，特别是你打完了疫苗也不用太担心之后哈，那其实他比较怕确诊之后是被。框列被隔离，被集中隔离到哪里？然后还有全家人或是公司同事全部都要被框列。他其实比较担心的是对生活上的影响。他不是怕自己确诊，其实这是一个很正确的观念啊！哦，就你看那个九十九点几，就是只要你打了疫苗之后了，吼、哦，几乎都是轻症或无症状，真的不需要那么惧怕这个病，哈、哦，没有错，哈、哦。那所以呢？民众假如是可以确诊之后待在家里，反而是对他们整个的吼、哦、麻不麻烦呐、啊，然后心理造成的负担反而是最小的吼、哦，所以我觉得好像诶，也到水到渠成到这个时候大家可以接受这件事哦，所以我觉得这也是很不错啦。吼、哦。那新北今天的记者会就有公布一些细节了嘛吼、哦，那我我来看一下他们网页上写的哪一些事情，我看这个。它应该是在原本就有的这个新北市居家照护网哦，就多了一些居家照护计划专区啊，那物资配送方案呐、啊，那有什么服务专线，这里都找得到哈、哦。大家 Google 新北市居家照护网，应该我也会附在最前面哦。那这个居家照护的服务专线有分生活关怀或是健康照护哦，那就是。责任分区在每一个区啊，吼，它后面都会有个专线，或是有一个负责照护的医院，吼。医院看起来是24小时都会有人接啦，啦后那生活关怀就是、呃，只有9点到6点，飞狐服务时段可以打1999旅或是语音留言这样子哈。那我还注意到它有一个东西，就是它它它有一个整个流程，吼。就是你要怎么做这个居家照护，它是有流程的吼、哦。从这个，嗯，等一下啊、哦，我把它抓出来。好，确诊个案，那医院就会打电话跟你进行基本的健康评估，要医院来决定你符不符合这个进入这个居家照护哦。就是我刚刚讲什么六十五岁，然后有什么基础疾病等等嘛哦，当然要看一下你的状况嘛哦。好符合的话，那卫生所就来联络你了哈、哦。他会跟你设定 A P P， 刚,刚我说的那个 A P P， 我不知道以后全全台湾都做的时候，会不会有一个单一的统一的 A P P， 然后那这个 A P P 它就会，呃，也有等于就是把你的那个电子围篱也建立好了哈、哦。那有什么问题都可以从这个 A P P 互相沟通这样子哦。那要填写健康问卷。然后身体有不适的话，你可以打电话，或是这个医院也会主动联系你。然后他会从远端监控，只是我不知道这个监控的嗯比例会是怎么样了。了后一天监控几次这样子哈。那需要视讯诊疗,疗或是后送，那都是当然是这个后后面负责的这个医院来给你负责哦。那他们还会负责居家送药。所以，远距医疗、居家送药、医疗运送，就是这些医医院来负责的哈、哦。那卫生所当然最后也是会给你居隔的解离通知的哈，解隔离的通知这样子哦。好，那大概就还有一些很细节的啦哦，什么呃，像是你在这个中间到底垃圾要怎么清理啦，哦，有垃圾需求，你你可以就问我刚刚说的有关怀中心嘛吼，它都有一些很。细节的规定这样子哦，有问题就打电话了哦。那另外我有看到他这个新北卫生局已经做出了一些简单的 FAQ 了哦，大家其实也我就不念了哦。其实大概就是，其实都是可以想象的内容了哦。就是我是新冠确诊个案，我应该要注意什么啦？哦，那我该如何照顾家中的新冠啊确诊病患？这其实应该是之前 CDC 就已经发的指引了哦。那隔离期间我要注意什么等等的哈，好，这其实就是类似中央已经发布的内容，这个这个不是很困难的东西了哈。好，所以新北的这个试行计划大概就是这样哈。那我看到一个有趣的东西，这个其实是我在看各国的时候，因为通常都会有一个叫做防疫包的东西哦、喔，所以。我看东京的每一区发的防疫包的东西还都不一样，所以这个还蛮有趣的、哦。那新北这边有一个这个啊居家关怀箱哦，居家照护关怀箱配送方案，我我觉得也应该就是类似我们以前的居家隔离，康列被隔离或境外一路隔离会会给你的一个防疫包吧，类似这样了吼、哦。那你会在一个工作日二十四小时内收到这个关怀箱，里面有什么呢？有位叫资讯，有十个口罩，有十个快筛试剂，一个温度计，专用垃圾袋，那基本的民生物资，像是泡面、饼干、保酒乳罐头哦。然后还有一个什么新北线上经济挺防疫的采购资讯单，我看它有跟什么全叉便利商店、统一超商家、家乐叉，全联，都有一些好像你在这个居家的时候购物哈、哦。会有一些优惠哦，还蛮有趣的哦，让你在家里不无聊，还可以买一些物资这样子哦。那我倒是没有看到他要送这个测氧器的，就是金手指，因为我看别国几乎都是有有了哈、哦。那我觉得这跟量能有关了哈、哦。那可能是要医院这边判断，就是哪一些病人需要金手指哈、哦。那最近其实有一篇。就是这种居家的状况，哈，很有趣哦。他有一些人发金手指测氧气的，有一些人不发，他就只是靠着我们刚刚说的，哈，让病人自己或是同住者看他有什么症状才送医，哈。那那一篇是说金手指没有特别的好处，就是不管哪种做法，其实都还算可以，就是没有差别，愈后没有差别了，哈。有这样的一篇了，哈。那可是我个人觉得，假如是居家疗养的人哦，特别是有风险因子的人哦，我觉得难免可能会让民众觉得啊，这样真的没有问题吗？所以我觉得给金手指在他们的心理的安慰哦，心理的安全感，我觉得是蛮重要的哦。可以的话，我觉得应该还是要把这个测氧气的的东西给大家。那。这个是政府的观 念， 政府这边看的啦哈。可是我觉得你个人 呐， 你现在就可以去准备了。我我根本去年五月就有准备 啊， 我五月就好像是网购 吧， 就准备了一个金手指在家里啊。哦， 因为我们家有一个老妈妈在 嘛， 所以我都早就准备好了。嘿， 这是家庭常备好 吗？ 好， 所以就大概是这个状况。好， 那居家照护我就讲到这里哈。OK， 谢谢。好啦，哎，来看一下刘。好，啊，那 Mark l e y 解释说，部长有时候境外回来会比较严，是因为他在回来前长时间没有跟家人住在一起，怕带回来传染给家人。境内是因为家人已经长时间住一起，一个人全重，大概全家都会中。OK， 也也有这样的考虑嘛，哦 ，OK， 我懂。啊、oh, ，对 ，Jeff c h e n 提到说，美国是规定是五天嘛，其实那时候就有非常多专家也担心，觉得我们应该学英国、哦，哈，就是还是学应该要阴性再让大家出来会比较安心。可是我觉得那个时候多半的人可能你怎么讲，就是已经是大流行的状况的时候了，社区已经这么多感染的时候，我觉得他们也不在乎了啦，就是啊、呃，又有传染力又怎么样？那那就是。反正传染一定应该已经没有前几天高了 嘛， 他他没有求你一定要每一个吼解隔离的人都一定不能传给别人 啊， 他们已经没有这种想法了啦 吼， 所以那节省点快筛嘛 吼， 每人美国人的重点大家有没有注 意？ 他们的政策不能太复 杂， 太复杂美国人会搞不清 楚， 所以因此就是这样子 ，OK。好，莎拉说：“这个我们的公卫护士莎拉告诉我们重点哦，十天解除隔离之后，后面七天自主健康管理还是拜托大家要落实哦，不要聚餐跟欢唱。那前面四天还是有转阳的案例哦，当然这都是那个有有机会的了哈。哦”好。那 Jeff Chen 补充说，假如是确诊后六到十天，快筛阴性，病毒具传染性的风险就比较低。哦，这合理嘛？因为你假如快筛验验不到，理论上就是病毒量没有那么高的。好。有人说， Omicron 时代后似乎已经仅少数会发烧、哦。我跟你讲，是整个这个 SARS-CoV-2 新冠，它发烧的比例都很低，不是只有 Omicron 而已。本来就很低，所以。我们这个进出公共场所在发烧，那是从 SARS 以来建立的习惯哦。那它某种上应该也 make sense， 怎么讲呢？因为发烧的人是大概是比较严重的人，那病毒量相对可能比较高，所以呢，你把发烧的人筛出来，哦，那他们相对病毒量最高的人抓出来，那让他比较不会传给人，这 make sense。可是问题是，很多人是不发烧的，甚至有人是无症状的，你其实根本抓不到了哈、哦。所以已经不是 SARS 了 ，SARS 是完全可以靠发烧筛检把它揪出来的哈、哦。新冠早就不是这样了，也不是只有 o m i c r o 戎这样了哈、哦。那可是我是不反对发烧筛检，对居家照护人目前是规定只有快筛不用 PCR， 没有错，因为他其实也要就是讲这个实行到底实行的可行性嘛哈、哦。他尽量让大家方便，你你假如还要安排说。哦，每一个这个居家照护结束的人，你都坐防疫计程车去医院做一个 PCR， 这实在太不方便了嘛！哦，所以以后大概就是大量是用快筛来取代哦。有一个方向，我觉得就是国外那个方向了哈，甚至最后可能会是用快筛阴性，你就可以提早解除隔离。我觉得这是趋势了哈，现在一定要到十天，我觉得以后未必会这样。就如同我刚刚跟大家说的，英国说到五天做快筛阴性就可以先出去，新加坡也是嘛哈，甚至说到三天。我觉得这是未来的趋势，可是就是看后面大家可不可以接受了哈。有别国是这样做的哦。感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价然后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。行有余虑的话，欢迎您赞助林氏鼻孔医师喝杯咖啡。